0: O papo aqui é cinema, games, curiosidades, cultura pop, nerdologia, tudo sobre o mundo geek e, 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 muito mais. mais. Está começando... Super, 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 X. 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 super X Super X Super X Super X No ar agora mais uma edição do Super X, bom dia, hoje 18 de maio de 2020, segunda-feira, sejam muito bem-vindos, Sebastião no comando aqui, até as 10 da manhã com Super X, só músicas antigas aí, músicas do passado de 80 até 2010, tá bom? 2010, uma média boa, né, pra gente viajar aí no tempo e escutar e ouvir, claro, e relembrar também... Grandes músicas aí do passado. Bom dia! A partir das 10 da manhã, não se esqueça, programa Moloco, aqui na sua Rádio Moloco, diretamente aqui da loja da ic em 278 da Avenida São Francisco, no Jundiaí. Isso mesmo. O telefone aqui da rádio é 985583695. Você participa por mensagem de texto, mensagem de voz, né? Mande aí pelo WhatsApp para a gente aí. Você vai ser adicionado também ao grupo do Moloco e conseguir aí interagir então. Com toda essa grande família Um bom dia especial para o meu amigo Jorginis Barbosa Ribeiro E para toda a galera lá do Extra Placas Com certeza já ligadinhos Calhou para vocês It's a rainy day, the Ice MC Teve também Venga Boys Com Xalalá Especial aí para o Fábio Rocha Lá diretamente do Grupo do Moloco. Galera, olha só, notícia bacana, no meu sentido, né? É, eu acho, né? Hackers atacam a Globoplay, isso mesmo. Um grupo de hackers atacou aí a plataforma da Globoplay, surpreendendo aí os assinantes com uma mensagem vinda do próprio aplicativo, informando que o serviço tinha sido hackeado. Enviada aí na noite de sábado, dia 16 de maio, a mensagem avisava que os autores da invasão eram os hackers de um grupo chamado or mine. E mas o grupo, né, que assumiu o ataque não costuma realizar atos maléficos, né? Tipo, uma pessoa pensou que ele pediu, por favor, que não apagasse o Senhora do Destino que ele tava querendo mostrar para os filhos dele, mas eles não fazem isso. A online não apaga dados, não rouba documentos, nem tranca serviços, nem acesso a serviços, né? O objetivo do grupo é estritamente comercial. Eles invadem sistemas aí para vender seus próprios serviços de proteção, uma espécie de teste de resistência, né? Para demonstrar aí a vulnerabilidade de um cliente em Potencial. Um entre os alvos desses hackers, olha só, figuram os CEOs de empresas de tecnologia como Mark Zuckerberg do Facebook, Jack Dorsey, do Twitter e Sandra. Pichai, do Alphabet do Google, olha só, segundo informações aí da Deep Web, Ormine é um coletivo de cinco hackers baseados em Dubai, nos Emirados Árabes, né, mas eles não se definem como hackers, Preferido, prefer, eles preferem ser chamados aí de especialistas em segurança, né, eles vendem a consultoria para consertar então brechas de segurança que hackers malignos poderiam explorar. E, por incrível que pareça, isso é muito comum aí no mundo da cibersegurança, a ponto de já haver denominações específicas para diferenciar hackers do bem e do mal. Os hackers consultores são chamados de White Hat, né, que é chapéu branco, enquanto os invasores interessa é, interessados aí em ações prejudiciais são os Black Hat, chapéu preto, que trata aí de uma referência ao antigo clichê de filmes de cowboy que distinguia mocinhos e bandidos pela cor do chapéu. Ace of Base com Don't Turn Around e teve também The Rhythm of the Night com ela, né? Mais. Mais falada no momento, corona, grande corona Por falar em corona e por falar, por falar em Rede Globo também, né? É a quarta temporada de Sob Pressão prevista aí para 2021 Vai mostrar a pandemia aí do novo coronavírus Sobre o ponto de vista dos médicos e enfermeiros que lidam com a doença né? A revelação foi feita pelo principal roteirista da série, Lucas Paraíso em Entrevista à revista americana Variety a tem todas, cara. Paraíso confirmou o tema que já tinha vazado, né? mas acrescentou um detalhe trágico. Ele revelou que um dos integrantes da equipe médica da série vai morrer. Sim, na maneira como a história fala sobre como lidar com a tragédia em sua vida pessoal, não quero dar spoilers, mas uma pessoa da equipe médica morrerá. Ele antecipou, né? Precisamos mostrar como a tragédia alcança os médicos, porque isso está acontecendo muito no Brasil. O que falta hoje são profissionais na linha de frente. Temos que falar sobre a necessidade de formar e educar mais médicos, criar umas mais boas escolas né, de medicina, Acrescentou aí o roteirista né? Apesar do tom catastrófico da abordagem Ele disse que a mensagem da série é de esperança Não como uma fuga da realidade Mas a esperança no sentido de olhar um para o outro A esperança que está dentro de você Explicou aí o nosso querido paraíso grande grande paraíso aí diretor Lucas Paraíso, né? Na verdade, o roteirista da série Bom, é isso aí Vamos esperar né, para ver 2021 porque já com é, a, a crescente é, explanação né, do tema na mídia, já tá deixando o pessoal maluco. Ainda agora com uma série, vamos ver o né, que é que vai virar. Olha só galera, George Miller confirma aí um prólogo de Mad Max sobre a juventude de Furiosa, lembra da Furiosa? Aquela que dirigia o caminhão, que só tinha um braço, no um outro braço era mecânico. Então, o diretor George Miller ainda não desistiu aí de fazer outro filme do universo Mad Max. E o projeto era para ter acontecido logo após a aclamação recebida por Mad Max Estrada da Fúria. Mas já se passaram cinco anos e o diretor acabou envolvido com outra produção. Três mil anos de saudade, né? Estrelado aí por. Tilda Swinton e Idris Elba, né, que ele ainda não conseguiu filmar devido à nossa querida pandemia né, do coronavírus. E a culpa, deste atraso, foi da Warner, que quis discutir centavos, quando, quanto Miller tinha direito a receber como produtor pela bilheteria de Estrada da Fúria, em vez de postar nos milhões, de apostar né, nos milhões que viriam da expansão da franquia. Diretor e estúdio brigaram. Foram à justiça e então o projeto acabou engavetado. O cineasta já tem aí 75 anos, o que, o que preocupa né, os fãs que esperam aí por um novo Mad Max. Mas nesta semana ele deu uma boa notícia para diminuir a ansiedade. Em entrevista ao jornal The New York Times, Miller é, confirmou que pretende então voltar ao deserto apocalíptico, apocalíptico logo após aí terminar 3 mil anos de saudade. Quando terminarmos esse e esperamos que tudo se resolva em relação à pandemia, veremos o que o mundo nos permite fazer com a furiosa, disse Miller, referindo-se aí ao tema da produção. O novo filme será um prólogo né, de Estrada da Fúria. E pela primeira vez, deixará Mad Max de lado. A história será focada na juventude de Furiosa. A heroína é interpretada por Charlize Theron no filme de 2015, mas a atriz não deve voltar ao papel. Miller está procurando uma intérprete de 20 anos para a personagem. O projeto vem sendo aí desenvolvido desde a pré-produção de Estrada da Fúria, Miller e seu -roteirista Nick Latorius é, Construíram histórias extensas Para todos os personagens dos filmes né, Do filme, no caso Desde a, an, o antagonista Immortal Joey Até o secundário Duffy Warrior Que empunha a guitarra Lança chamas Mas foi furiosa, claro Que recebeu mais atenção Miller procurou responder as perguntas Sobre como era a vida de, da personagem Do idilique, né, Idilico? idílico Green Place Porque ela foi é, levada do grupo conhecido como Vuvalini. e como ela se tornou a guerreira inexorável vista em Estrada da Fúria. Era simplesmente uma maneira de ajudar Charlize Theron e a nós mesmos, explicou Miller sobre o motivo de desenvolver um longa, é, uma longa história sobre a personagem numa mostrada das telas. Então, vamos ficar aí aguardando. A história da Furiosa. Eu acho que vai ser bem bacana mesmo. The Commodores com Celebration. Teve Erizer também com Blue Savannah. Olha só. Voltando ao passado mesmo. Luca Guadagnino. 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 Vai dirigir remake de Scarface. Depois de Suspiria. Luca Guadagnino. Vai dirigir aí o remake de outro clássico, né? Ele foi contratado pela Universal Pictures para comandar o terceiro Scarface. Howard Hawks dirigiu o original ambientado em Chicago de 32, que foi é, reimaginado, né, por Brian De Palma em 83, com uma história sobre o tráfico de drogas é, de Miami. Filme favorito de muitos rappers. Essa versão ficou aí marcada pela performance, claro, de Al Pacino, que deu vida ao memorável. Tony Montana. O enredo de ambas as versões centravam-se num imigrante que procurava, é, procura ascender na sociedade por meio do submundo do crime. No primeiro filme, o personagem principal era um italiano interpretado por Paul Muni, enquanto no remake era um cubano Al Pacino. Ambos buscavam aí concretizar seu sonho americano através da violência. A nova versão Será ambientada em Los Angeles e foi escrita pelos irmãos cineastas Joel e Ethan Cohen, onde onde os fracos não têm vez, né? E há três anos, Diego Luna de Narcos chegou a ser anunciado no papel principal, né? Só ajuda a lembrar aí que o estúdio planeja, claro, o remake de Scarface há mais de uma década. O roteiro original foi escrito por David Ayer de Esquadrão Suicida e revisado por Paul Atanasio de Donnie Brasco, Jonathan Herman de Straight Outta Compton, a história do N.W.A. e Terrence Winter, criador da série. Broadwalk Empire, até ser, reescrito pelos irmãos Cohen, o próprio Ian e Anthony Fuqua de O Protetor, também negociaram dirigir o filme, o que parece ter sobrado do projeto inicial. Foi a ideia de adaptar os elementos em comum das produções anteriores e trazer a trama para os dias de hoje. Dessa vez tendo como protagonista um mexicano, ou. Um negro, hein? Olha só. A dúvida reside é, na situação de Diego Luna. Com um adiantamentos, é, sua participação não está mais garantida. O ator tem vários projetos encaminhados, entre eles uma série Star Wars na Disney. Por enquanto, o terceiro Scarface segue sem previsão de filmagem. Mas a gente vai ficar de olho sempre. Trausinha de mais uma edição do Super X. Daqui a pouquinho programa Moloco aí na sequência eu agradeço a todos aí pela participação em especial toda a galera do grupo do Moloco, em especial grande Fábio Rocha, meu amigo também Diógenes Barbosa Ribeiro e a galera da Extra Par. placas, tá bom? Galera, fiquem todos com Deus amanhã tem mais Super X, tá bom? Você já sabe aqui na Rádio Moloco na Avenida São Francisco 278 no Jundiaí na loja da em grande abraço até amanhã, fui!